0: Salve, negra! Voltamos aqui com o episódio da Voz da Vila, um episódio em um... que tem uma alegria inesperada. Eu sou Bruno Ribeiro, comigo está ele, Guilherme Gaeta, que ontem teve um compromisso, por isso não, consegui... não conseguimos gravar. Como você está, Guilherme? Tudo bem com você?
1: Fala, Sanquistas de todo o Brasil e do mundo, muito bom estar aqui. Muito bom estar de volta para a gente gravar esse episódio do nosso podcast, comentando sobre a atuação do Santos contra o Internacional e mais algumas outras coisas também. Eu tô muito bem, graças a Deus. E você, Bruno, como você tá? Como foi o final de semana?
0: Ah, surpreendentemente muito bom. Eu esperava aí um jogo ruim do Santos, mas ele não me surpreendeu com uma vitória pra lá de bem-vinda. E eu estou muito bem também, fiquei muito bem. Só achei que o fim de semana passou meio rápido, acho que por conta das eleições, Todo mundo votou, algumas cidades terão segundo turno aí no dia 20 de novembro, como é o caso aqui de São Paulo, de onde a gente fala. Outra cidade já tem os seus prefeitos definidos e os vereadores. O que, que você achou do resultado das eleições, Guilherme, de uma forma geral?
1: Olha, pra falar a verdade, não me surpreendeu muito, né? Eu já achava que ia ocorrer esse segundo turno, mas assim, dando a minha opinião mesmo, eu até que gostei, porque eu só não queria que o Mano não estivesse no segundo turno. Né, no começo das pesquisas ele sempre estava na frente e eu confesso que tenho um pouco de medo de ver São Paulo nas mãos de um cara como ele mas aí eu já fiquei um pouco mais aliviado para o segundo turno né fui lá ontem exerci minha minha democracia voltei para vereador achei é a primeira vez que eu consegui votar num vereador Votei para prefeito também e agora vamos aguardar nesse segundo turno esperar pelos debates também pelas propostas do candidato para que né, o melhor possa vencer e comandar essa enorme metrópole aqui que a gente mora. Né?
0: É, eu ia falar que hoje tem debate na CNN à noite, mas o podcast vai sair depois do debate, então acompanha aí as redes sociais dos candidatos e das TVs para ver quando são os debates, porque agora no segundo turno é outra eleição, né, é candidato contra candidato ali e é muito bom ver eles confrontando as ideias ali, frente a frente fica mais fácil de você escolher. Mas falando de Santos, ainda não falando de eleição de Santos, porque inclusive aproveitando o gancho de eleição, uma curiosidade. Pelo que eu sei, apenas uma chapa se registrou nas eleições do Santos até agora, Guilherme, você ficou sabendo disso? As outras chapas estão meio que feitas, mas elas ainda não se registraram oficialmente.
1: Sim, sim, eu vi, eu só não vi direito qual foi a chapa que se registrou. Eu acho que o candidato não é um cara tão popular assim que já conseguiu, né, fazer um campo ali para votação. Né? Mas eu vi mesmo que até o momento só uma chapa se registrou. Não sei se vai ser algo que, não sei, repentinamente outras chapas cheguem também, né? que eu acho que é o que tem a tendência de acontecer, né? mas a gente tem que aguardar e analisar também o futuro do nosso time, que é muito importante, né, cara? Acho que não só eu, mas acho que a maioria dos torcedores estão esperando muito para essa eleição, para ver o que vai acontecer no que vem, né?
0: É, a chapa que se elegeu foi a chapa ao Santos Pode Mais, e deixa eu ver se eu consigo achar aqui o nome do candidato dessa chapa, mas ela foi a primeira chapa a se registrar, essa chapa foi registrada três dias atrás, então foi ali na, hoje é segunda, foi na sexta-feira né, na sexta-feira essa chapa se registrou lá na Vila Belmiro, e eu acho que a gente tem que ficar ligeiro né, eu quero gravar um podcast sim do... das eleições, mas eu tô esperando os caras se candidatarem, né? O presidente, o candidato à presidência dessa chapa é o Fernando Silva, que foi candidato à presidência nas últimas eleições também. O vice-presidente vice dessa chapa é o Reinaldo Guerreiro. O Fernando Silva foi, inclusive, um cara que, nas eleições que o Modesto Roma ganhou, ele foi candidato também, e foi um cara que eu queria votar, só que aí eu tive um problema nos sócios, eu descobri que eu não poderia votar sem ter pago sócios, olha só que absurdo. Eu achei que eu poderia. <risos> e, e aí, mas era um, um cara que na época eu gostava da, das propostas dele. Ele tinha umas propostas assim, principalmente para jogos em São Paulo, que eu que eu gostei muito na época e por isso eu fui nele, mas hoje teria que ver, né, quais são as propostas, porque as coisas mudaram. E falando de Santos ainda, Guilherme, falando de surpresas, hoje não começaremos pelo jogo contra o Internacional, e sim pelo que aconteceu antes do jogo, né? O Santos teve uma testagem em massa de atletas com COVID-19. Infelizmente, né, para nossa tristeza e para nossa preocupação, e foi uma testagem muito grande mesmo de atletas que ali que testaram positivo. Voltando a falar daquele fadítico jogo contra o Ceará na Copa do Brasil. Porque, Guilherme, quer queira, quer não, sabe quantos dias se passaram do jogo da Copa do Brasil para as testagens do Santos? Exatamente nove dias.
1: Coincidência, será? <risos> será? Nenhuma, né? Acho que o Santos deu muito mole, para falar a verdade, né? Eu acho que... É super válido a torcida chegar lá para fazer essa manifestação. Só que, assim, a gente sabe que a gente tem que ficar em casa, mas não dá para trancar ninguém dentro da sua própria casa, né? Eu concordo plenamente com todos esses protocolos e todas as orientações que a gente precisa. Assim, eu fico triste por isso ter acontecido. Por exemplo, o Santos, não, na hora, né? Tudo bem que eu acho que... Eu não sei também se o pessoal né, da diretoria esperava. Mas acho que dá para ter feito algo para não fazer os jogadores terem contato com a torcida. Né? Mas enfim, esse jogo traz sequelas pra gente até hoje, de todos, todas as maneiras possíveis, né, cara?
0: A maioria das sequelas ali são ruins, né? Não sei se tem alguma que seja boa, mas até dá pra tirar algumas coisas boas. A gente vai comentar isso quando for falar do jogo. Mas passando a lista dos infectados do Santos. O Santos tem 11 jogadores infectados com Covid-19, ou seja, um time inteiro infectado com Covid-19. Do Campeonato Brasileiro, é a equipe que mais tem jogadores infectados. O Curitiba tem 7, o Palmeiras tem 5, o Vasco tem 2. Ceará Internacional, Corinthians e Fluminense também tem dois jogadores. Atlético Mineiro Botafogo, São Paulo e Esporte tem um jogador cada. Essa informação aí é do dia 14 de novembro, que foi na sexta-feira também. Aliás, 14 de novembro foi sábado. Os jogadores infectados do Santos são Ângelo, Vladimir, João Paulo. Lucas Veríssimo, Marson, Diego Pituca, que só saiu do time por Covid-19, Jobson, Alisson, Sandri e Alex. Além do técnico Cuca, do Cuquinha e do auxiliar que eu esqueci o nome, você vai me ajudar a lembrar agora, Guilherme, que ia comandar o time do Santos. O que, que você achou aí desse, dessa lista de infectados? né? O que te chamou a atenção nisso?
1: É O que me chamou a atenção que foi praticamente o time que viajou para o Ceará. Né, o time que jogou lá para tentar a classificação da Copa do Brasil. Assim, o que eu fiquei. Claro que eu não fiquei feliz, né, mas assim, o que eu achei positivo disso foi a rotatividade que deu para os garotos. Porque, cara, subiram nomes que eu, falar a verdade, eu não conhecia. Né, acho que tem o Doca que eu não conhecia, tinha muitos jogadores ali que eu não sabia, quem era o próprio Balieiro, que jogou muito bem. É, eu, não, eu não conhecia é, aquele garoto em específico. Assim, eu acho que isso mostra o quanto o Santos tem força né, e poder para se reinventar. Né? Falando sobre o jogo, acho que o Santos jogou bem. Né? Só que, assim, eu acho que isso vai também um pouco além do Santos. Né? A gente tem que ficar ligeiro para essa segunda onda que está chegando. Né? Já chegou. A gente vê é, não só jogadores, mas muitas pessoas pegando. E saiu até uma pesquisa. Né? Algo meio feito por cima, assim, que é mais a classe A e a classe B que estão pegando, então acho que a gente tem que ficar ligeiro, tem que... Né, não pode afrouxar tanto, assim, essa questão do isolamento, porque a pandemia não acabou ainda, né, não temos vacina, e a gente tem que aguardar, eu acho que não é o momento a gente ficar fazendo festa em aeroporto, né, e afins, né, acho que o futebol também deve aguardar um pouco pra né, retornar com torcida, porque eu vi uma notícia que a Comebol quer porque quer fazer a final da Libertadores com torcida, mas eu acho que não vai rolar e tomara que não role. Né? E falando do, dos jogadores, cara, algo que você comentou, o Pituca, né, cara? Acho que só assim pra ele não jogar, né só ele estando com coronavírus, porque provavelmente se ele, não se ele tivesse disponível ele ia jogar, ia completar acho que 42 jogos, eu acho que ele tá jogando. Né? Uma peça intocável, né o nosso homem de ferro, o Pituca.
0: É, vale ressaltar essas questões mesmo que você passou aí. E a gente tem que dizer, né, que eu não sei, eu não tenho uma opinião formada sobre, mas eu tenho medo do futebol brasileiro ter que parar novamente. Isso passou pela sua cabeça, Guilherme? Porque nessa semana foram 43 atletas que testaram positivos pro Covid-19 aqui, só no Campeonato Brasileiro Série A, né? Então chama atenção essa grande quantidade de atletas que testaram positivo.
1: Sim, sim, não para, né, cara? Eu achei que ia ser uma coisa que... Talvez fosse dar uma reduzida, ou fosse um boom, assim, não ia acontecer. Mas foi dia após dia, né? No Santos aconteceu, se eu não me engano, na quarta-feira, né? E foi, foi, foi saindo as notícias que mais jogadores iam ficando. E assim, a... só vai descer na ladeira, né? Só vai indo daqui pra... Daí pra pior. E aí a gente começa a ver os outros times, atingir a seleção brasileira. Aí, se eu não me engano, atingiu seleções na Europa também o Soares é, foi testado hoje também, é, tá com coronavírus, não vai jogar amanhã contra o Brasil, né, e a gente vê que vem aumentando, né, e é muito perigoso, cara, talvez, é, eu parei para pensar, sim, talvez se as coisas piorarem, eu acho que, por questões de segurança, o Campeonato Brasileiro deveria ser interrompido, não só o Campeonato, mas a agenda né, esportiva deveria ser interrompida, porque tá voltando, cara, e a gente precisa de uma solução rápida, né, e às vezes pode até assim, não querer parar o campeonato. Envolve muita coisa, né? Envolve muito dinheiro, patrocinador e várias outras questões, mas a gente precisa ver lá primeiro pela saúde dos atletas e de todo de todos os outros, né? Não só dos atletas, mas quem tá ali no clube, quem frequenta tudo, né, todas as mediações e tudo mais. A gente sabe que não são não são só é, as pessoas que representam o clube ali dentro de campo, né? Isso emprega muito mais gente. Só que por exemplo, cara, no Santos, se eu sou um funcionário, sabe, sei lá, se eu sou um ropeiro ou trabalho na parte administrativa ou trabalho no CT, alguma coisa assim, eu, cara, eu eu falo, a gente não tem a menor condição de de chegar aí, sabe? Tem Tiveram 11 atletas infectados, assim, acho que não tem a mínima segurança, se não for feita nenhuma limpeza, nenhuma higienização, da gente trabalhar nesse local e tá certo, cara. eu não, Eu não arriscaria a vida, por exemplo, de... Minha vida e de meu, de, dos meus familiares por conta disso.
0: Né? É, você tem toda a razão. E notícia que saiu hoje também é que o Palmeiras teve mais dois casos que testaram positivos. Que foram, foram o João Martins, o auxiliar técnico do Abel Ferreira, técnico do Palmeiras. E o Edu Dracena, que hoje atua como um assessor técnico, né? Então é mais um sinal de alerta ligado aí. Porque é um vírus que a gente já falou que se espalha, se espalha muito rapidamente e para alguns não, não tem nem sintomas, né? As pessoas não sentem nada, mas para outros é, é um vírus que pode levar à morte, né? Então, a gente não tem como prever qual vai ser a, os sintomas que a pessoa vai sentir, qual serão os, o, o grau desses sintomas, né? Quanto que essa pessoa vai, vai precisar de ajuda, de auxílio ou não, se essa pessoa vai correr algum risco de vida realmente ou não. Então, é algo que não dá para prever. E nossa preocupação maior nem é com os atletas em si, claro que a gente também zela pela saúde deles, mas, mas com os familiares, né? com aqueles que são do grupo de risco, pessoas mais idosas ou mesmo crianças que podem ter algum problema respiratório. Os atletas, eles têm um acompanhamento médico dia a dia, né? E o corpo deles tem que estar preparado para competir no esporte de alto nível. Então, para eles, qualquer tipo de doença é mais fácil de, de ser curada. Qualquer sintoma ele acaba sendo de forma menor. Mas para as outras pessoas ao redor, não é assim que funciona, né? Então, principalmente, por exemplo, no caso do Ângelo, que é um garoto de 15 anos, ele deve morar com mãe, com pai, que são pessoas mais velhas, né? Então, Pensa que isso não é algo só dele, né? Acabou levando pra casa porque não sim, tem como sim. ele não ficar na, na casa dele, né? A não ser que ele mora no CT. Mas aí vem essa questão que você falou: Que tem funcionários, tem o roupeiro tem uma faxineira, tem os um seguranças, tem toda essa galera que tem contato com os jogadores, né? E imagina o cara que lava a roupa do Santos: o quanto que ele não deve estar tá com medo agora, né? Então a gente tem que pensar assim nessas pessoas, porque são pessoas que não aparecem, mas também são importantes para o funcionamento não só do clube, mas são pessoas que têm as vidas dela, né? E a gente não pode exigir que alguém arrisque a vida por causa de descuido mesmo, né? Porque foi um descuido por parte do Santos, foi um descuido por parte de quem foi no aeroporto. Então a gente tem que ficar ligeiro, né, cara? Ficar ligeiro para que isso não venha novamente, né? Como você falou, a segunda onda tá vindo e tá vindo com tudo mesmo. E talvez seja a hora da gente começar a pensar em parar novamente o Campeonato Brasileiro. Principalmente por conta das festas de fim de ano que estão chegando e as famílias gostam de se reunir, né? É uma tradição brasileira, então é algo que me preocupa bastante. Você teria algum plano de, de contenção aí para isso, Guilherme? Para essas coisas com torcida e tudo mais?
1: Olha, para falar a verdade, cara, é, o que eu pensei foi assim, se agravar muito né, a, a onda, eu acho que poderia pelo menos interromper por, não sei, uma, duas semanas, sabe, todo o calendário, porque eu acho que é o tempo de você pelo menos dar uma baixada, você parar com viagens, você dar um, um pause nos treinos, né, e fazer aquelas recomendações que eram passadas antes, né, que os atletas treinassem em casa, que fossem por pelos próprios profissionais do clube, mas de uma forma mais online. Né, porque eu acho que, cara, com, com toda essa movimentação, é, com jogos de seleção, sabe, com viagens, com o calendário internacional, time saindo para jogar Libertadores, Copa do Brasil, eu acho que é muito perigoso, sabe, cara? Então, assim, às vezes a gente tem que pensar um pouco além do futebol, sabe? E é, eu, eu acho que isso deveria acontecer, cara, porque eu temo muito pelo pior, né, eu, todo mundo aqui que escuta a gente regularmente sabe que eu sou bem pessimista e ainda mais quando se trata de algo assim né, então acho que a gente tem que tomar um cuidado tem que ligar aí uma luz amarela né, um alerta que não, não venha ocorrer e aí assim não interrompa de vez sabe o campeonato não há, a gente consiga pelo menos terminar isso de uma forma digna né, porque assim na minha opinião cara o futebol não era nem para ter voltado mano falando a verdade assim que eu acho do fundo do meu coração. Mas, assim, voltou, né, de uma forma meio nova, né, o novo normal, que a gente acaba chamando. Assim, parecia estar dando certo, mas aí começam essas coisas agora eu já fico um pouco mais preocupado, sabe, com o que vem acontecendo. Até porque a gente vê muito estabelecimento reabrindo, bares, né, e etc. Cara, muita gente, sabe, muita gente frequentando, então acho que a gente tem que ter um pouco de consciência também que não é só pensar na gente, sabe, cara, eu acho que isso que você falou do Ângelo... Foi um paralelo que eu fiz na hora que você estava falando com o Madison, por exemplo. Eu, é, eu vi um vídeo, que acho que era a esposa dele, eu vi no Twitter esse vídeo, que ela passou tipo, uma caixinha assim para ele, acho que devia ter comida, roupa, alguma coisa do tipo, e ele ficava trancado no quarto. né? E aí, cara, você imagina, por exemplo, uma família que mora numa zona periférica de São Paulo, do Rio de Janeiro, que foram cidades que tiveram um grande número de casos, e aí imagina uma família que não tem nem um cômodo para dividir, sabe? Que moram, por exemplo, cinco pessoas numa casa que tem, sei lá, três cômodos. Imagina uma família no Amapá, por exemplo, que está passando por uma dificuldade tremenda agora. Então, acho que a gente tem que ter um pouco de empatia né nesse caso. E falando de futebol, eu acho que a gente tem que ter empatia não só com os atletas, mas com os funcionários e com os familiares, entendeu que são as pessoas que acompanham os atletas dia após dia, né seja pai, mãe, esposa, filhos, empresários e tudo mais. Então como a gente já já falou, é um vírus que ele se espalha muito rápido, então eu acho que talvez a gente tenha que parar para pensar, né, e repensar tipo se opa, a gente precisa mesmo, né? A gente não pode tentar fazer de outra maneira? A gente não pode parar pelo menos uma ou duas semanas? Porque tá voltando, cara, e isso me dá muito medo, para falar a verdade. Eu acho que assim, pensando, né, assim, ó, eu acabei de expor toda a minha opinião, né, sobre futebol e se eu tivesse algum poder, eu acho que eu, eu levantaria essa ideia, né?
0: É, a gente sabe que tem muita coisa envolvida, né? Muito dinheiro envolvido, principalmente. Por isso, não é interessante para muita gente que o futebol pare nesse momento. E como teve que ter jogo, como teve que continuar o campeonato, o Santos jogou sem esses 11 jogadores. E uma escalação que a gente provavelmente não vai ver mais, né? Ou vai ver até na Copa Libertadores da América, já que o Santos ainda não vai ter time, pelo jeito. Mas a escalação que foi a campo contra o Internacional... Jogo disputado no sábado, 4h30 da tarde, teve a seguinte escalação. John no gol, Pará, Luiz Felipe, Luan Pérez e Wagner Leonardo, Vinícius Balheiro, Felipe Jonathan, Marinho, Ivonei, Lucas Braga e Caio Jorge no comando do ataque. Quando você viu essa escalação, Guilherme, você ficou surpreso? Você montaria o time de uma forma diferente, você levaria esse mesmo time a campo. Foi uma escalação que pelo menos a mim surpreendeu, principalmente pelo Wagner Leonardo ali na esquerda e pelo Balheiro, que eu também não conhecia. O fato do Felipe Jonathan jogar no meio também me chamou a atenção. Mas o que lhe chamou a atenção, Guilherme?
1: Cara, vamos lá. Primeiro, eu acho que foram assim, os mesmos pontos que você, para falar a verdade. Primeiro, essa atuação do, do Wagner Leonardo na lateral. Eu esperava o Felipe Jonathan por ali, só que eu esperava ele como titular no lugar do Luiz Felipe, né? Mas aí, assim, o Luiz Felipe é um cara que já tem muito tempo de casa, né? Então, provavelmente isso não ia acontecer. Mas eu gostei dessa versatilidade que ele tem, né? É um cara que você pode jogar com ele tanto de zagueiro quanto de lateral. Porque não foi um cara que comprometeu, pelo contrário, jogou bem, né? Conseguiu marcar e a maioria das vezes que precisou, né, que foi acionado, subia também com uma certa qualidade, ele é bem rápido. Né, isso é muito bom para ser uma característica de um zagueiro, né, porque ele é um cara alto, rápido, consegue sair jogando de uma forma né, tranquila, parece, né, demonstra ser bem tranquilo, assim, ter bastante tranquilidade com a bola no pé. E eu acho que também você dá um pouco mais de liberdade para o Felipe Jonathan, que é um jogador que a gente não está muito acostumado a ver ele marcando. Então o Felipe Jonathan jogando no meio, ele favorece a criação do time. Né? E isso a gente tem batido muito nessa trecla Acho que desde o começo do podcast A gente fala sobre a criação do Santos é... E assim, eu acho que assim Antes de você analisar o jogo E você ver a escalação Pelo menos você vê que é um time Que consegue se reinventar Com as próprias peças que tem E demonstra muita versatilidade do time né Pô, Você coloca um zagueiro na lateral Você joga um lateral para o meio E mesmo assim o time joga bem sabe O time consegue ser efetivo, o time consegue trocar passos o time consegue agredir, então eu achei muito positivo essa entrada da molecada e fora que todo cientista ele vai sempre apoiar muito a base, né? então é muito legal você ver os meninos evoluindo você ver eles crescendo, eles jogando eles de definindo partidas né? definindo o resultado porque cara, acho que eu, você, todo mundo já um dia já quis ser jogador de futebol a gente já se imaginou vestindo aquela camisa né? e eu acho que o Santos tem muito isso de você trazer o jogador pequeno, assim, você dá um sonho, meio que um sonho na mão dele, e assim, você querer tentar, sabe, porque assim, quem um dia já não, não foi numa peneira, já tentou alguma coisa em escola de futebol, já jogou uma bola com os amigos e pensou, se imaginou um dia jogando, sei lá, um campeonato brasileiro, vestindo o Matuto Santos, e eu acho que pelo menos ao meu ver, cara, o meu sonho tá estampado na cara daqueles meninos, tá ligado, então eu fico muito feliz por eles. Aquelas cenas do, dos bastidores, não sei se você chegou a ver, muito legal, cara, eles vibrando muito após a partida, sabe? Parecia que era uma final de Copa do Mundo para eles. E eu espero que isso cresça cada vez mais, sabe? Eu espero que o Cuca não interrompa, né, quando ele voltar, esse ciclo dos meninos. Dê mais tempo para jogar, é... Num... Algo que eu acho que às vezes ele acaba é... se saindo muito mal, o Cuca naquele discurso de que o elenco é enxuto. ontem não, é, ontem, né, no, no caso sábado, né, a gente não deu pra provar que o elenco não é enxuto dá pra gente se virar um pouco com as peças que a gente tem, a gente ganha do líder do, do campeonato, entendeu? cara? foi um jogo em casa, foi um jogo difícil os meninos mostraram muita maturidade pra ganhar então eu acho que talvez essa de que o elenco seja enxuto porque são apenas garotos acaba meio que caindo por terra né, porque a gente viu que são garotos, isso é verdade né? muitos ali acho que são até mais novos que eu, né, tenho 23 anos mas mostraram muita responsabilidade, muita maturidade e seriedade para jogar bola. E isso no Santos é imprescindível se os meninos querem ter um futuro aí.
0: É, ontem quem comandou o time foi o Marcelo Fernandes, né? Ele já tinha comandado o time em algumas oportunidades, e ele provavelmente que treinou o time, que armou o time, já que o Cuca e o Kukin estão com Covid, né? O Cuca inclusive, ainda segue internado, deixou a unidade semi-intensiva e já foi para o quarto. Então o Marcelo Fernandes ele em uma semana ele treinou o time, ele mudou a formação, né? mudou as peças de lugar e ele escalou o time, não é que eu estou falando aqui que ele é um gênio e que o Cuca não presta, mas essa chacoalhada tática na equipe ela deu muito resultado, apesar que no primeiro tempo o Santos ficou bem retraído assim, acho que também tentando se encontrar dentro de campo, né? tentando se encontrar nesse novo esquema tático. Foi algo que chamou a atenção. A primeira chance realmente perigosa foi do Internacional. Foi apenas aos 34 minutos, quando o Galhardo tocou de cabeça. E o John saiu e fez uma bela defesa antes da chegada do Lindoso, salvando o Santos. Se o John não defende o Lindoso, provavelmente teria aberto o placar. Logo depois, o Lindoso ainda deu uma solada no John e acabou tendo, tomando aí um cartão amarelo por conta disso. O Santos não estava conseguindo sair por conta do, do Internacional, né? Por conta do time do Internacional, que era um time que trocava passes dentro do campo do Santos. E quando o Santos conseguiu uma oportunidade, foi de longa distância, com uma falta que o Marinho bateu e o Lomba teve que espalmar para escanteio. E no primeiro tempo o Santos realmente ficou mais acuado, né? Mas a volta do segundo tempo chamou atenção. Eu acho que aí o Marcelo Fernandes se mexeu no, no ímpeto da equipe, né? porque parecia no começo do jogo que o Santos vinha para se defender e jogar pelo contra-ataque, isso realmente aconteceu em todos os momentos, mas que no segundo tempo ele mostrou para os garotos que era possível sim, achar esse gol, achar esse contra-ataque, e esse gol veio numa cobrança de falta do Ivonei aos 59 minutos, era uma falta, uma falta lateral ali, né uma falta que normalmente os jogadores jogam para dentro da área, e o Ivone decidiu arriscar para dentro do gol, ele bateu a falta na primeira trave, a bola desviou no caminho, né? Enganou o Marcelo Lomba ali e foi para o fundo do gol, 1x0 o Santos. E depois que o Santos fez o primeiro gol, parece que o Internacional acabou meio que se perdendo, né? Tenta, tentou ali com o Thiago Gallardo em outra cabeçada que o John fez uma boa defesa. Mas parecia que o Internacional partiu totalmente para o ataque, todo para o ataque para empatar o jogo rápido e até buscar uma virada. E a gente deu muita sorte porque no contra-ataque teve um chute, né? Um, se eu não me engano, Eu não vou lembrar quem foi. Foi o Rodinei. O Rodinei taca a bola e aí o Marinho pressiona ele. O Rodinei chuta a bola, explode no Marinho. Acaba saindo para trás. Os dois apostam corrida. Aí o Marinho sai cara a cara com o lombo. Caiu o Jorge passando do lado dele. Aquela jogada do FIFA, sabe? Que tem um, um centravante passando do lado Que é só você tocar O Marinho decide chutar A bola bate no Marcelo Lomba Volta no Arthur Gomes Que pega a sobra O Arthur Gomes faz um, faz um outro chute O Lomba espalma novamente E aí sim o Caio Jorge consegue completar pro fundo do gol E o VAR demorou ali uns 4, 5 minutos para dar o gol do Santos Quando o Santos fez os 2 a 0 Você achou que tava decidido, Guilherme?
1: para falar a verdade eu achei não contrariando as estatísticas, aí eu achei, porque os meninos estavam muito bem jogando, né? Desde o primeiro gol já estava se mostrando um time que, às vezes, o Santos, né? O, o time principal, né? Que vinha jogando, não mostrava, né? Era um time que era agredido, por exemplo, aquele jogo contra o Goiás. O Santos estava com o jogo controlado, praticamente, estava 3 a 1 O Santos, né? Pelo VAR, não tomou um empate e isso acontecia muitas vezes, então parecia que às vezes o time de Santos era um pouco desconcentrado e ali não dava para ver que os meninos estavam muito ligados, estavam querendo muito ganhar aquele jogo e mostrar né, que estão ali, né, que são capazes de decidir partidas. Aquele lance do Marinho eu achei que ele deveria ter tocado, porque justamente na hora eu lembrei né, de quando eu jogo videogame que aquele lance ali não tem o que fazer, é só você apertar o triângulo ali e direcionar para cima que eu o centravante já chega se esbaldando para fazer o gol, mas ainda bem que saiu o gol, né, porque se não saísse eu acho que teria ficado muito irritado, porque uma oportunidade daquelas a gente não pode perder, né, e quando deu, né, quando o VAR deu o gol, que foi ali sim eu achei que talvez o VAR ia, né, ficar procurando pelo em ovo ali para querer anular o gol do Santos, porque foi o que me pareceu, porque tava, né, nem os jogadores do Inter contestaram na hora que o Caio Jorge faz o gol, né, então eu achei meio estranha aquela chamada do VAR, Demorou para ser decidido e eu tava assistindo com meu pai, com meu primo, né, aqui em casa e eu falei para eles, eu falei, ó, quando demora tanto assim para dar o gol, é porque vai anular né? Mas graças a Deus, né, aos deuses do futebol, nosso gol tava legal, né, o Caio Jorge tava praticamente era a mesma linha, né, Acho que ele devia dar um pouquinho para trás, mas conseguiu completar o gol. Primeiro gol do Caio Jorge na vida, ele deu um, fez um post, fez um discurso bem bacana lá no Instagram, né, falando que espera que muitos saiam. E a gente espera também, né, o Carlos Jorge é um centroavante. Então, quanto mais gol pra ele, melhor. Gostei muito da atuação dos meninos, principalmente do Balieiro, do John. Eu acho que são jogadores que... É que o John já é mais complicado, porque a gente tem o João Paulo III no gol, né. E já fica meio difícil pra ele. Mas acho que o Balieiro também pode acrescentar algo. Né? Às vezes você pode jogar, sei lá, com uma dupla de volantes, ele o Pituca. Dá né, mais espaço pra molecada jogar. Né? E vão ter o próximo jogo aí também contra os acho paranaense fora né para demonstrar aí o potencial dele
0: infelizmente não dá para a gente jogar com uma dupla de goleiros né mas o John também me chamou a atenção ontem ontem não sábado foi eleito aí o craque do, do jogo craque da partida pelos comentaristas ali da globo e como foi seguro ele fez ali três intervenções que foram extremamente importantes para o santos manter o resultado o Marcelo Lomba também fez uma bela intervenção num chute do Lucas Braga ali na entrada da área e na falta do Marinho. né? O Santos fez algumas substituições já mais para o final do jogo. O Caio Jorge sai para a entrada do Thailson. e o Lucas Braga sai para a entrada do Marcos Leonardo. E a outra substituição que o Santos fez foi a saída do Ivonei para a entrada do Arthur Gomes. Essa foi um pouco antes do segundo gol do Santos. Alguma dessas alterações fez você procurar alguma coisa ali, entender alguma coisa de diferente? Você acha que alguma dessas alterações mudou o esquema do time? Você preferiu o time que estava ou o time que sofreu essas alterações?
1: Para falar a verdade, Bruno, me assustou um pouco na hora que o Thailson entrou. Né? Acho que o torcedor Santista tem um pouquinho o pé atrás com ele, e eu tenho né, um pouco, assim como tenho com outros jogadores também. Eu tenho mas... que parar. <risos> Essa sua do Pará a gente já sabe, já virou o duelo do século. Mas acho que essa que você tem que o Pará, eu tenho um pouco com o Thailson. né? Quando ele entra assim, eu já fico meio, meio putz, o Thailson, cara. Mas ele jogou um pouquinho melhor, mano. ele jogou um pouquinho melhor. É né? porque do Tailson a gente espera um pouquinho mais, por conta da, das partidas que ele fez ano passado, né? Da forma que ele estreou, eu lembro que teve um jogo contra o Palmeiras também, que ele jogou muito bem. Só que ontem ele tentou alguns lançamentos, parecia que ele estava tentando jogar ali um pouco mais deslocado. Né, tentando alternar a, o posicionamento junto com o Arthur Gomes. E o que me chamou a atenção foi algo que o Cuca faz muito, e o Marcelo Fernandes não fez, né, de escalar o Arthur Gomes no meio. E o, o Arthur Gomes veio para o banco, né, ele jogou o Felipe Jonathan ali, e para falar a verdade eu não vejo muito sentido de ficar escalando o Arthur Gomes no meio, porque como ele é um ponta de origem, sempre quando ele pega a bola ele tenta cair para os lados, e fica meio congestionado, sabe? Então, eu acho melhor você colocar o um meia mesmo, né, ou até um lateral como o Felipe Jonathan, que é um jogador mais ofensivo, que acaba dando uma amplitude maior para o time, né, acho que dá um repertório mais legal. E eu achei que ele viria com o time dessa forma, com o Arthur Gomes no meio, me impressionou também o Arthur Gomes no banco. Mas acho que fora isso, não teve né, muitas, é... não oportunidades, mas muito mais ao que se acrescentar a entrada dos meninos, né, teve a entrada do Marcos Leonardo, mas pouco acrescentou também, mas acho que do Thaylson e Arthur Gomes era mais ou menos isso mesmo que a gente tinha para acrescentar deles aqui.
0: É isso, né? um jogo ali que apesar de Santos ter vencido, não tem muita coisa para ser falada, porque o Santos jogou da forma que tinha que jogar, foi bem surpreendente, então não tem como a gente traçar um prognóstico, não tem tanto para se falar, até porque a gente não tem muitos problemas né, para ver hoje, para comentar, e isso é muito legal também. Eu espero que o Santos mantenha essa pegada. Esses garotos parecem que tem muita vontade de vencer. Tem muito a ser demonstrado. O próximo jogo do Santos que a gente tem. É contra o Atlético Paranaense. Em Curitiba no sábado dia 21. Às 7 horas da noite. É, Essa transmissão ela deve ser pelo Premier. Né? O Premier costuma passar uns jogos no, no sábado à noite assim. Se não... Ou, se não for no Premiere, é no Sport TV, né? Em algum desses dois canais aí, vai ser. Mas agora a gente pega o Atlético Paranense em Curitiba, no Paraná. E o que, que você espera desse jogo, Guilherme? Você acha que a gente teve, terá, aliás, a condição de fazer uma nova boa partida e quem sabe sair com um resultado positivo de Curitiba?
1: Olha, cara eu tenho uma esperança que isso aconteça. Né? Acho que a gente falar em outra vitória talvez seja uma, não, uma utopia. Não sei também, né? o futebol é muito imprevisível. E, assim, eu espero pelo menos uma boa atuação, né? uma atuação com o mesmo ímpeto que os meninos tiveram nesse jogo. A gente sabe que jogar na Vila Belmiro é diferente e o Santos às vezes tem esse problema de jogar fora de casa. Esse ano não muito, porque tem jogado melhor fora de casa do que em casa, né, os números dizem por si só, só
0: falta de não ter sorcida
1: também, né é, em... e às vezes acaba ficando meio neutro, né, então eu acho que isso acaba acontecendo por conta disso e a gente sabe também que o Atlético Paranense é um time que tem uma instabilidadezinha, né tá ocupando ali a 16ª colocação né, tá é o primeiro fora, né, da zona de rebaixamento ganhou as duas últimas em casa, isso é muito importante né, vem de uma sequência boa de vitórias vai jogar... É, em casa não, né, Minto, ganhou as duas últimas partidas vai jogar a próxima em casa né? mas mesmo assim é um time que a gente tem que prestar atenção e assim eu acho que quanto mais os meninos podem, tiverem tempo para jogar, melhor né? a gente não sabe se todos já vão estar à disposição aí no jogo contra a LDU mas vai ser é, complicado também essa transição né, dos atletas que vão se recuperar voltarem a treinar e já entrarem para jogar contra a LDU, por exemplo né, a gente sabe que não é um período tão curto assim né? Vão ser duas semanas, no caso A gente não sabe qual é, são as atividades que eles estão empenhando Se eles podem é, fazer algum tipo de exercício Eu acredito que não né? Muitos estão assintomáticos, mas devem ficar isolados, isolados mesmo E a gente tem que ver também como o time vai voltar para o jogo da LDU Que acho que é o, vai ser o jogo mais importante da temporada né? Mas vamos pensar primeiro nesse jogo contra o Atlético e, assim, eu acho que se jogar pelo menos com a mesma vontade, se arrancar um empate lá na Arena da Baixada, acho que não é ruim, cara. Pra falar a verdade, é, a gente gravou né, o podcast antes dessa notícia do Covid. Eu não tinha esperança que o Santos fosse né, desempenhar um bom, um bom resultado no jogo contra o Inter. Depois da notícia que a, o elenco inteiro, né a, a maioria dos jogadores titulares estavam com Covid, já fiquei com as minhas esperanças mais baixas. E me surpreendeu muito, cara. E essa surpresa é uma surpresa muito boa, né? Da forma que aconteceu, com os meninos jogando. Então, quem sabe, né? Não, o futebol não, não, não nos reserve mais uma surpresa. Né? Acho que não, não é impossível ganhar do Atlético Paranaense lá também, não.
0: É, o Santos ocupa hoje a sexta colocação com 34 pontos, a mesma pontuação do Palmeiras. Flamengo, São Paulo, Internacional são quarto, terceiro e segundo nessa ordem. Todos eles têm 36 pontos. E o Atlético Mineiro tem 38. Então se o Santos ganhar, e obviamente esses, esses cinco times aqui, eles não vão perder, né? Mas se o Santos ganhar, o Santos pode chegar até a segunda colocação, dependendo dos resultados dos outros, né? Obviamente. Mas jogo importante para o Santos, e eu tenho medo de falar isso, porque quando eu falo jogo importante para o Santos, o Santos perde. Mas é realmente um jogo importante <risos> ali para para tentar ganhar algumas posições, eu não sei, eu não sei como devo ficar com a minha expectativa agora Guilherme, porque eu não tinha expectativa nenhuma de ganhar e a gente ganhou, e agora eu tenho alguma expectativa no time e eu não sei se a gente vai conseguir, se a gente vai ganhar ou não, vale lembrar também que o Atlético Paranaense ele joga nessa quarta-feira contra o Atlético Mineiro então, o Santos vai estar mais descansado do que o time do Paraná que vai ter que jogar em Minas para depois ir jogar no e voltar para casa e jogar contra o Santos, né? Desses times aí que eu falei que estão acima do Santos, o Palmeiras pega o Goiás fora de casa, o Flamengo pega o Curitiba em casa, o São Paulo pega, deixa eu ver, o São Paulo pega o Fluminense, o Vasco. é o Vasco. O São Paulo pega o Vasco. O
1: São Paulo pega o Vasco e o
0: Inter pega o, e o, Inter o, Inter pega Fluminense. o Fluminense. Isso. Então, assim, eu acho que aqui um... nenhum deles é provável que tropece nessa rodada, né? Acho que se eu fosse apostar que algum desses times ia tropeçar, seria o um Internacional tropeçando diante do Fluminense. Se você fosse apostar que algum desses times que estão acima do Santos fosse, pelo menos, empatar nessa rodada, em qual deles você apostaria?
1: Nesse também, no Inter de Fluminense, eu acho que essa troca de comando no Inter deu uma balada no time. Né, eu acho que o Abel ainda não conseguiu acertar a mão ali né, E no Ceará e Atlético Mineiro A gente sabe que o time de São Paulo é um time que oscila bastante Então é um jogo para a gente prestar atenção Pode ser que o Atlético Mineiro não saia com os três pontos Lá, do, lá de Fortaleza E eu também né, passei a ter um pavor do Ceará né?
0: É, também tem o, o Flamengo, né? Eu acho que o Flamengo ele é, é um jogo para a gente prestar atenção Por conta da, do jogo da Copa do Brasil, né? E também teve essa troca de comando aí pro, pro Rogério Ceni E dependendo do resultado que o Flamengo tiver na Copa do Brasil, vai chegar contra o Curitiba bem impressionado. E talvez isso possa fazer com que o Flamengo dê uma tropeçada, né? Porque os jogos do Flamengo não estão sendo grande coisa, né? Empatou com o Atlético Goianiense nessa rodada. Tá certo que a gente não é parâmetro para falar de jogo contra o Atlético Goianiense. mas <risos> Mas é algo que chama atenção, né?
1: Sim, e o Curitiba vem impressionadíssimo, né? Tem 21 pontos, tá na 17ª colocação. É o primeiro ali, né? Da zona de rebaixamento, né? O 17º e tá perdendo agora pro Bahia, né? Tá tendo parte rodada agora. O Bahia tá ganhando lá em Curitiba. E o Curitiba também teve nove desfocos, né? Pelo, Se eu não me engano, pelo Covid-19. É um jogo pra gente prestar atenção, porque às vezes essa pressão do Curitiba... Acaba sendo jogada pro o lado de lá Dependendo de como for o jogo né? Vai que, sei lá, com dois minutos Curitiba consegue arrumar um gol Igual no jogo que foi contra o Palmeiras Aí, cara, você tem que ter psicológico para jogar né? O Rogério Senni está chegando Dependendo do resultado de quarta-feira Talvez o Já meio abalado, né? um clima meio de dúvida É um trabalho que está se iniciando Que, na minha opinião O Flamengo acertou na contratação do Ceni. Eu acho que é um dos melhores técnicos Que a gente tem né, aqui no Brasil o é, um técnico brasileiro, né? E só que a gente sabe que o trabalho, ele, às vezes, ele demora para engrenar, né? A gente lembra que quando Jesus veio para o Flamengo ano passado, o Flamengo perdeu para o Bahia, 3 a 0, né? Então, eu acho que se te... tem um momento para tirar proveito dessa troca de comando, assim como o Santos fez e o Curitiba pode fazer, é agora.
0: É, eu já desaposto aqui no Curitiba porque eu fui ver quem são os desfoques do Curitiba e os sete infectados são Matheus Galdesani, Natan, Patrick Vieira, Matheus Bueno, Ricardo Oliveira, outro Natan, são dois Natan, gente? E Muralha. Deixa eu contar aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. É, eles colocaram o nome do Natan duas vezes, mas é só um Natan.
1: Ah, sim. Caramba, até o pastor, cara.
0: Até o pastor. Você vê que nem, ser nem pastor escapa do Covid, Guilherme.
1: É. É, a, a doença ela é laica, né, mano? <risos>
0: A doença é laica. É, deveria ser aí o bordão desse, dessas campanhas contra o Covid.
1: Agora, o estado não é tão laico, mas a doença é.
0: Exatamente. Agora, voltando a falar do Santos e falando ainda do Covid-19, esses jogadores que estão infectados, eles não podem enfrentar o Atlético Paranaense lá, né? E provavelmente nem podem enfrentar a LDU pela Libertadores, não é isso, Guilherme?
1: Olha, é, para falar a verdade, contra a LDU eu ainda não sei se eles vão estar à disposição. Mas se você não achar muito arriscado, cara, você tá voltando com a maioria do seu elenco, é, pelo Covid-19, você já tem que submeter os caras a uma viagem pro Equador? Eu acho que não deveria arriscar não, mesmo se eles já estivessem à disposição, cara. Porque a gente sabe né, que se cria meio que uma imunidade, mas pode acabar é, também dando alguns efeitos colaterais, como o que aconteceu com o Raniel. Né, ele teve uma é, famosa. mas
0: isso nem é, nem é Comprovado, né Porque já, é, já tem então. testes que Pessoas já pegaram duas vezes
1: É, não, é o bala, ele pegou Uma sete vezes, né? eu não sei quantas vezes Foi o certo, mas ele pegou um monte de vezes Então eu acho que Assim, tudo vai depender muito do jogo contra o Atlético Paranaense, porque Tomara que não, mas por exemplo, se a gente perder o jogo Vai com muita pressão pro jogo Da, da LDU, sabe E aí vão Fazer, eu tenho certeza, pode ter certeza que a torcida vai querer fazer um inferno para que esses caras voltem logo para jogar. E eu acho que não é assim, né, cara? A gente pode sofrer até um perigo de novas baixas. E se a gente perde, por exemplo, o Marinho. Já fica mais complicado, né? O Soteudo tá na seleção eu fiquei muito preocupado com esse lance do Soteudo na seleção, porque isso ele pega também. né Porque tava uma leva de é,
0: gente. É, o soteudo é pequeno, né? Tem que tomar cuidado.
1: Acho que é fica mais, mais fácil, né, de atingir, não sei, né? Mas, é, mas teve um monte de jogador de basquete também que pegou, então acho que talvez essa teoria, minha teoria que eu queria que seja meio falha, mas voltando a falar, né, do, do Santos e do Covid-19, é, eu acho que a gente deveria esperar, cara, tudo bem que o jogo contra a LDU vai ser um jogo complicadíssimo, mas, meu, o se a gente segura um 0x0 lá, né, é claro que a, a gente não tem o trunfo de jogar com a torcida a nosso favor aqui em casa, né, e a gente sabe que Libertadores com torcida é muito diferente, cara. Mas um empate lá, cara, até com os 11, os 11 titulares mesmo, que o Santos vinha jogando, né, como sempre, não seria tão ruim, né? Então e se a gente falar com essa molecada, né, e não sei, dar uma sorte, sei lá, a gente tem que estar, aguardar. Mas eu, se eu fosse, né, se eu mandassem alguma coisa ali dentro, eu acho que eu iria com, com, quem, com quem pode, sabe, com quem tá saudável, Eu acho que talvez não seja a hora de colocar todo mundo para jogar tendo visto o que aconteceu
0: né é o Dybala Bala pegou Covid quatro vezes em seis meses
1: nossa quatro vezes
0: né então assim não é não é o que você pega imunidade não tá não é catapora que você pega uma vez só e nunca mais pega depois tá? é tá aí, cara. o pessoal tá confundindo as doenças e eu concordo com tudo que você falou além dessa questão de podendo infectar o cara, ele não vai estar tá em ritmo, né, pra disputar um jogo desse tamanho, também tenho muita preocupação com o Soteu, ele deve estar disponível aí pro jogo da Libertadores, né, então a gente deve ir com o Soteu de Marinho, e os meninos, eu vou achar muito interessante ver a postura dos meninos na Libertadores, a gente espera que o nervosismo não pegue, né, porque deve ser muito diferente você jogar uma Libertadores ali, ainda mais sendo um garoto. Mas a gente espera que o nervosismo não atinja eles e que eles consigam desempenhar um bom papel. A gente sabe que tem uma notícia sobre o Pituca, Guilherme. Já que já falamos tudo para falar do jogo e já temos quase 50 minutos de podcast. Meu Deus, como a gente fala? E qual seria então a é notícia verdade. aí sobre o Pituca?
1: Vamos lá. Hoje, na parte da tarde, mais ou menos umas 5 horas o Santos recebeu oficialmente uma proposta do Kashima Antlers, né, um time que é do Japão. Né, eu ia falar que foi o time que a gente enfrentou no Mundial, mas não foi, né? Foi o Cachuaíso que a gente jogou contra. Mas, enfim, o Kashima Antlers ofereceu uma proposta num valor em torno de 1 milhão é, e 200 ali de dólares, né, o que dá mais ou menos 6 milhões, né, 6 milhões e meio na cotação atual. E o Santos recusou. Parece que foi jogado uma... Contra a proposta, né? Só que os japoneses não, que, não queriam levar à frente. aí. Acho que seria muito ruim para o Santos uma baixa do Diego Pituca. Né? O cara que organiza a casinha ali quando possível. E também muito baixo, né? O valor, acho que você iria dar né? praticamente o Diego Pituca para né? ele fazer um pé de meia lá no Japão. Né?
0: O Santos parece eu, quando não quero vender o jogador no videogame, que os caras mandam uma proposta com... Sei lá, 5 milhões, eu falo, não, eu quero 40. Aí os caras, não, você tá maluco.
1: O ruim é quando o jogador é muito bom, você dá, você joga essa proposta, os caras vão e aceitam,
0: né? É, mas aí você, né, você já joga a proposta lá no alto, porque se vender, você compra outro. Tem que, tem que ter esses tons aí, entendeu?
1: É, eu você me chama de mago das negociações aqui, mas no. negociando no FIFA eu sou bem ruim, cara. Eu pago, tipo, valores astronômicos por. Sei lá, um jogador de 19 anos, que é o overall 78, assim. Então, eu no, eu posso ser o mago das negociações aqui, mas no FIFA eu sou péssimo.
0: Ah, você é o Real Madrid do FIFA, então.
1: É, o Barcelona também, né?
0: é Bom, agora eu acho que a gente já falou tudo que teríamos para falar, Guilherme? Ou temos mais algum assunto a ser tratado aqui nesse podcast?
1: Eu acho que foi isso mesmo, né? A gente já acabou fazendo junto ali... Né, um, um prognóstico para o próximo jogo e para o jogo da Libertadores também que serão jogos importantes né, a gente vai estar tá aqui acompanhando e voltando aqui para fazer o que a gente mais gosta que é falar do peixão queria aproveitar esse tempo para mandar um abraço pro meu primo né, eu tava com ele esse final de semana meu primo é São Paulinho né, mas ele trabalha de Uber e aí ele falou que numa das vezes que ele tava levando alguns passageiros né, conversando com alguns deles falou que né, os passageiros falaram que era santista e ele recomendou nas podcast, né? Ele falou para mim que foi para uns três passageiros. Fico muito feliz. Então, Fê, um grande abraço aí. O Fernando, Quer mandar um abração para ele, para todos os nossos ouvintes. Né? E continuem aí ligados na Voz da Vila, que vem muita coisa boa pela frente.
0: Pode colocar para tocar, né? A Voz da Vila para os passageiros ficarem ouvindo aí nessa Também, viagem. também. Mais um abraço aí para o seu primo, então. Hora do seu destaque final, Guilherme. Pode falar aí sobre o seu destaque final. Eu tenho dois aqui, então hoje você não me surpreende.
1: Vamos lá então. O meu destaque final, cara, é pro automobilismo. Não só pro automobilismo, mas sim para uma pessoa que acho que desse ano, né? Não só desse ano, de várias vezes é... se mostrou assim ser uma personalidade muito forte né, no esporte, que é o Lewis Hamilton. Hamilton conquistou aí o seu sétimo título e se tornou é, o maior campeão da história, né, da Fórmula 1 ultrapassando o Schumacher, né, grandes lendas do automobilismo, eu gosto, né, um pouco não entendo muito, mas depois que eu comecei a jogar, né, uma vez que eu comprei o joguinho na feira da Fórmula 1, eu fiquei viciado, sempre gostei muito do Hamilton, Ah, mas mesmo... cheio, não,
0: tem, não tem segredo não, Guilherme, quem chegar primeiro ganha. É,
1: é tipo a corrida maluca, né, cara, é que tem umas estratégias lá que eu vejo os caras conversando, aqueles números lá, já tentei entender uma época, né, mas eu gosto mesmo só de, de assistir. Né? então eu acho que a gente deve destacar o Hamilton não só pela né, por ser o maioral aí da Fórmula 1 né, no momento e por ser uma personalidade fortíssima né cara um ativista que luta e debate sobre diversas coisas que a gente tem no nosso mundo né e eu acho que isso é muito importante e falta muito essa representatividade no futebol né algo que eu queria ver mais no nosso futebol às vezes o cara acaba sendo até é, contrariado né por algumas pessoas lá da FIA né que eu já vi que né, algumas pessoas lá de dentro, mesmo falando que ele não tinha um comportamento de um, né, de um corredor... É o Kai Ribeiro da Fórmula 1. É, então, e eu acho que, cara, não é isso. A gente tem que ter uma representatividade, sim, no esporte, porque é, eu acho que não só o futebol, mas todos os outros esportes são, sim, reflexos da sociedade. E eu acho muito legal a gente ver uma personalidade, né, um cara que é negro, que batalha muito para chegar onde ele tá e que carrega a bandeira, né, cara? Eu acho que não basta só você ser uma personalidade, você tem, se você tem essa voz, você tem que aproveitar, né? Você tem que fazer valer né, todo o seu engajamento. E eu acho que o Hamilton faz isso com né, toda a destreza do mundo. Então fica aí nossos parabéns para o Lewis Hamilton. se tem alguém aí que curte né, a Fórmula 1, agora vai se identificar com os, o, o, o meu destaque final. E vamos ao seu, Bruno.
0: Pô, eu tenho três coisas pra falar aqui, mas eu vou deixar só a última pra destaque final, porque duas são piadinhas de bom gosto. A primeira é que ontem eu fui votar com a camisa do Santos, Guilherme, e o cara me pediu o título e eu fiquei quase uma hora falando com ele. Falei aí de todos os títulos <risos> da história do Santos. A segunda coisa, Cê... Guilherme,
1: pode falar. Você tinha uma lista vasta pra passar pro cara, hein, mano?
0: Não, passei todos. Ele falou, Tio, cadê o título? Eu falei, amigo, aqui Pobre são dois mundiais, quer. duas Libertadores, <risos> Copa do Brasil, oito brasileiros. Aí comecei a listar, enfim, o pessoal começou a fazer fila. Aí ele me expulsou da sessão depois de eu ter votado corretamente.
1: E no final ainda falaram que era o peixe.
0: Falei, votei e falei, é o peixe. Perguntei qual que era o número do Pelé, ele não quis me passar. <risos> o segundo. O segundo comentário que eu tenho a fazer aqui, pré-destaque final, é que amanhã chega o PlayStation 5 no Brasil. Sony, o e-mail da Voz da Vila é a sfc.gmail.com, tá? E precisamos aqui de duas unidades. Então pode mandar e-mail lá pra gente pra, pra mandar os nossos aparelhos, né, Guilherme? Eu acho que caiu no spam o nosso. Sim,
1: estou apto a fazer perguntas, viu, Sony? Se quiser...
0: Não, totalmente, eu acho que eles mandaram para gente e acabou não chegando, então estou passando aqui o isso Ele tá para eles lá em Curitiba é, então estou falando aqui para eles para eles tentarem agilizar isso aí para mandar para gente. agora o destaque final de uma forma mais séria é que a notícia é boa. o peP tinha pegado o covid 19 né o nosso ídolo aí. Só que ele já testou negativo e já saiu do, da UTI ali, da Beneficiência Portuguesa. Então, ele já está se recuperando aí, o seu Pepe. E estava no mesmo hospital que o Cuca, né? Todo mundo que é, que é tratado pelo Santos vai para a Beneficiência Portuguesa, o convênio que o Santos tem lá?
1: Deve ser, né, Carol? Deve ser uma referência lá da cidade, né? Mas muito bom saber essa notícia. Eu realmente fiquei muito preocupado quando eu vi que o seu Pepe podia... Né, ter pego o coronavírus, porque a gente sabe que ele já é um senhorzinho de idade, né, grupo de risco, e, cara, nesse momento, acho que não poderia piorar se a gente perdesse um dos nossos ídolos, né? E acho que, de todos, assim, né, tirando o Pelé, o Pepe é um dos que eu mais gosto, assim, né, eu sigo ele no Instagram, é muito legal, às vezes a coisa que ele posta, as coisas que ele posta é ele, o Mengalvo, o Mengalvo curte vários comentários meu, que eu comento na foto dele e na foto do Santos, então, eu acho que a gente tem que tomar cuidado principalmente por causa disso, né, cara? A gente bateu nessa tecla o podcast inteiro e novamente, né, falamos para termos essa empatia, né? E numa dessa, né, a gente não pode pode dar mole.
0: É, e esse vai ser o título do podcast, inclusive, Covid no peixe. E o Pepe teve Covid e venceu o Covid, então mais uma vitória aí pro seu Pepe com 85 anos venceu o Covid-19 e bom, Parabéns pra ele, né? É alguém que eu teria o maior prazer e a maior honra de sentar e conversar por horas e horas e horas, porque ele deve ter muita história pra contar e seria incrivelmente honroso pra gente bater esse papo com ele algum dia, né?
1: Caralho, se for, me chama, cara, porque eu fico até emocionado às vezes de falar dessa parte dos ídolos dos Santos, né? E poxa, seria muito legal, né? Porque foi uma coisa que a gente não teve muito acesso. Né, os primeiros títulos, a gente tem muita imagem tem um acervo muito grande, mas seria muito legal né, um dia sentar com eles e conversar assim. então se você for, Bruno, pode me chamar que eu acredito também
0: então é isso pode ir, Guilherme, é sua vez
1: bom, quero aproveitar aqui o espaço então para dizer que, né, agradecer primeiramente a todo mundo que escuta o nosso podcast que nos acompanha, que interage com a galera né, no Twitter fico muito feliz de estar tá fazendo isso aqui não deixe de nos avaliar, de compartilhar, de mandar para quem né, você conversa sobre o Santos, né? Porque aqui é um bate-papo mais contraído, né? De dois torcedores, assim como você que nos escuta, né? Então, se um dia você quiser dar alguma opinião, alguma coisa do tipo, fala com a gente através do e-mail, do Twitter, a gente sempre está por lá é, atendendo né, a nossa torcida, conversando com todo mundo que interage com a gente. E mais uma vez, é o Peixe.
0: É isso aí galera, obrigado para você que ouviu a gente até o final, a gente volta a se falar no próximo jogo do Santos no domingo ou na segunda, não sei, acho que no domingo né, porque o jogo da Libertadores já é terça, mas a gente volta a se falar após o próximo jogo do Santos, obrigado a você que ouviu até o final e até a próxima!